0: Привет! Это подкаст «А что так можно было?» и с вами гештальт-терапевт Олег Данилов
1: и фотограф Саша Суворова.
0: Сегодня мы поговорим о том, какие сложности нас встречают перед тем, как мы попаем во что-то новое. Как мы останавливаемся у двери с этим новым, о чем мы там думаем, что мы там переживаем.
1: А потом мы говорили про competitive, слово, которое Саша забывает на русском, потому что вытесняет.
0: То есть про конкуренцию. Еще мы проговорили немножечко про то, сколько времени может занять работа над каким-то одним из запросов в терапии.
1: В общем, мы говорили про доверие в терапии и как важно доверять терапевту. И, в принципе, не страшно, если вы не доверяете ему вначале, но доверие – это важная часть для того, чтобы у вас был прогресс.
0: Про то, что за результаты терапии отвечает не только терапевт, но и сам клиент. В
1: общем, вышло прикольно.
0: Да, слушайте.
1: У меня был день рождения. Я словила себя на этой мысли, что она мне, в принципе, довольно давно, что я... Иногда думаю, что мне уже слишком много лет, чтобы что-то делать. Если, ну, куда тебе 31 и -за заниматься серфингом? Было бы тебе 5, и это прикольно. А в 31, ну, чего то там? Позориться будешь. Я думаю, боже, причем самое смешное, что я абсолютно понимаю, что, ну, можно начать заниматься во сколько угодно лет. Чем хочешь, куча свобод, куча возможностей. То есть тебе хоть 50, можете заниматься серфингом, и, в принципе, очень много таких примеров у нас. Но при этом вот на подкорке где-то очень глубоко, прям, знаешь, прям зашито. У меня это мысль, с которой я просто борюсь каждый раз, потому что она выступает таким, знаешь, таким фронтом, стеной просто на какие-то мысли, что, блин, а было бы прикольно попробовать или интересно пойти вот в ту сторону и сделать вот это или выучиться. Какой-то, блин, ну вот куда это? Поздно уже менять профессию. Позже, да какое поздно. <смех> самое интересное, что я понимаю, что это не так. Но вот на подкорке оно очень сильное.
0: Знаешь, удивительно, потому что вот сейчас вроде бы казалось с этим сильно проще. Ну, даже не в смысле технически проще. Хотя и это тоже, да. То есть, если раньше там получить знания по чему-то новому, было иногда прям проблематично. То есть, я помню, что в моем каком-то Условно говоря, детстве Изучить что-нибудь связанное с компьютером Было нереально сложно Потому что не было информации Потому что не было интернета Потом он появился, он был очень медленный это был Доступ по модему И там скачать книги Это прям задача была отдельная да Не то, что посмотреть видео Какое-нибудь обучающее Это вообще нереально что-то было Да и никто и не снимал на тот момент Сейчас ну, технически проще но я даже не столько про это, про то, что ну, как будто сейчас очень много говорят про это, как минимум. Я вот регулярно, не задаваясь такой целью, но я регулярно натыкаюсь на статьи про то, что как я там в 30 лет научилась программированию и пошла работать, ну, там, условно в LinkedIn куда-нибудь, да, или стала работать как QA-инженер в компании, там, не знаю, в российской какой-нибудь компании, неважно, ну, вот. Про то, что как, как будто вот много про это как раз говорят, про то, что хотя, ну, ну вот надо признаться, речь идет по большей части именно, как ну, мне попадается во всяком случае, про что-то связанное с IT.
1: Ну, я слышала такие истории про биотех, но там у парня по IT-шни и он ушел в биотех. То есть он получил степень по биологии там в Лондоне, то есть ему примерно 40. Но при этом... Еще очень много новостей и статей Про, хей, 18-летний парень Открыл стартап и уехал в ЛА Восьмилетняя девочка На ютубе зарабатывает 8 миллионов Там 16-летний парень Побил какой-нибудь рекорд
0: Слушай, ну давай все-таки Тоже понятно, что это Кликбейт такой, да? Понятно, что это не восьмилетняя девочка Зарабатывает миллионы Зарабатывают ее родители, которые эксплуатируют эту весь... бедную несчастную восьмилетнюю девочку И, в общем, лишая ее в каком-то смысле, ну, вот, возможно, даже детства Ну, тут, конечно, спорный вопрос, но надо смотреть и так далее То, что я видел в некоторых случаях, ну, в общем, это тяжелая работа Когда ребенок постоянно на камеру вынужден что-то там наигрывать вместе с родителями которые это
1: понятно, но я просто, что по, по ощущениям или там 22-летняя девочка открыла стартап, и сейчас там у него он стоит, там, не знаю, миллион, миллиард, неважно.
0: Да, стоит он, может, стоит, кто его купит.
1: Ну, я про то, что сейчас вот этот возраст прихода к успеху, он очень небольшой. То есть если раньше было какое-то ощущение, что вот я сейчас учусь, в университет, там поработаю 5 лет, и вот там 30, 35, 40, 45, я не знаю, сколько-нибудь, и вот там-то...
0: 50 лет, 60 лет назад... Точно так же люди говорили о том, что в мои 16 лет Гайдар командовал полком. Я сейчас уж не помню, могу, конечно, наврать, но там при примерно так вот это звучало. Может, не 16 лет, 18 лет, да? Но суть примерно та же самая была. Но другое дело, чем какова была там, какова была мерила успеха. И сейчас это, да, то есть да, сейчас, наверное, действительно вот это вот расстояние, которое можно пройти оно до того, как ты заработаешь много денег, получишь какую-то известность, оно, наверное, короче. Это, в принципе, такая тенденция, что ты можешь, условно говоря, что-то сделать и, ну, ну, наверное, через месяц проснуться богатым, если зашло.
1: Да, мне, это знаешь, скорее интересно. То есть мы все прекрасно понимаем, что есть возможность свернуть со своей дорожки, повернуть на другую, перейти на другую полосу, ну, вот если говорить как про машины, и вот эти все возможности, то есть там на курсе или миллионы курсов, и там можно получить степень, если приложить деньги и усилия, в принципе не очень большие деньги, то есть можно прослушать курсы Стэнфорда, можно рисовать, но можно делать все что угодно, действительно все что захочется. Но вот это желание, оно может упереться в это даже не страх перемен, а в вот это как это называется установку, что мне уже поздно по какой-то причине.
0: Тут надо понимать по какой причине. Ну на мой взгляд действительно. У да? меня Потому есть что... ответ. Хорошо, давай.
1: У меня есть ощущение, что если я начну поздно, то я не добьюсь э, каких-то больших результатов в этом, то есть что это останется на любительском уровне или на прям на каком-то начальном очень сильно. И этой серии. Ну зачем стоило начинать тогда? И тут я вступаю в собой диалог и говорю, ну ты же получишь от этого удовольствие и это уже хорошо. И попробую что-то новое и это тоже прекрасно. У тебя начнут образовываться новые нейронные связи, это вообще замечательно.
0: Ты понимаешь, для тебя, ну, как будто результат это. Ну, то есть, как будто удовольствие не входит в результат. У меня, да. Ну, то есть, ты его прям рассматриваешь даже отдельно, да. Я не добьюсь результата, но получу удовольствие.
1: Ну, у меня, я так да, я так думаю.
0: Ну, то есть, у тебя критерий результата, он туда, ну, туда не он входит. Важнее. Не, я говорю, что туда не входит твое внутреннее состояние.
1: Критерий результата – это как оценка, знаешь. Типа, как, как тебе, как ты покаталась? Ты такой, ну 105 раз упала, ну, ну так не очень покаталась. А можно сказать... 105 раз упала, но, блин, такие волны были, было так круто и вообще офигенно. Огромное удовольствие получил.
0: Да, и вот когда ты говоришь там про свое, там, ну вот что я буду чем-то заниматься, не добьюсь результата, но получу как будто удовольствие, я, я к тому, что ну, ты все равно выносишь за скобки удовольствие, оно то идет вставляем. отдельно. Противопоставляешь, да. И в этом смысле, ну да, так бывает, наверное, когда а, начинают оценивать результаты исключительно внешними такими характеристиками, ну вот оценочными совсем, да, там заработаю сколько-то денег, добьюсь какого-то роста по карьерной лестнице, там, напечатаюсь 10, там, N раз в каких-нибудь а, научных журналах, ну неважно, вот эти вот условные критерии а, например, для меня точно совершенно вот одним из компонентов результата всегда является удовольствие, которое я получу от этого. И, ну, то есть оно входит в вот эту интегративную оценку, куда точно войдут и деньги. Ну, еще какие-нибудь такие критерии, да, там условно успешность, там, не знаю, известность, количество клиентов проливали. Но вот удовольствие там является неотъемлемой частью.
1: В общем, у меня, чтобы попробовать что-то новое, мне каждый раз нужно провести вот этот диалог с собой. И, значит, справиться с этим внутренним монстром, который такой, да, типа, смысл начинать что-то сейчас.
0: Ну да, а с другой стороны, ведь никто же не гарантирует, что начнет это раньше, ты тоже добьешься результата.
1: Да, но вот в этот момент я скорее думаю просто про то, что... А, я знаю, про что я думаю. Я думаю про то, что я сейчас приду, там все уже умеют, а я нет, и на меня будут смотреть, и я буду позориться.
0: Знаешь, прикольно, что действительно на самом-то деле сейчас ну вот эта вот дистанция до входа в профессию, она зачастую меньше стала. Ну, то есть во многие профессии стало входить как будто проще, потому что, не знаю, то ли как будто разных вариантов, ну больше стало. В любой профессии ты можешь чем-то разным заниматься, и в этом смысле тебе не надо проходить весь путь, вот который делали до тебя. Ты можешь там войти в кинематограф и снимать по это кино, да, вот сейчас цифровое в зуме, да, там, ну вот как, как снимают, уже, уже есть сейчас несколько фильмов, которые сняли вот используя ну, вот современные, да, и тебе, у тебя уже другое все. Тебе там, то есть людей, которых есть тот опыт, он им, ну, чуть-чуть поможет, но не сильно. А твои знания, например, вот в области коммуникации, да, или еще что-то, могут как раз в большей степени пригодиться. Но это я так, скорее думаю, про то, что, да. А еще у меня, знаешь, был, была мысль про то, что... А есть профессии, которые требуют, в каком-то смысле, вот этого самого опыта предварительного. Ну, например, та же психотерапия. Я не помню, говорил я не в предыдущих выпусках подкаста или нет. По некоторым критериям, ты, ну, в некоторых странах, там просто не возьмут тебя обучаться на психотерапевта, по крайней мере, там, на гештальт-терапевта. не возьмут тебя обучаться, если тебе, ты младше там скольки-то лет. То есть там скорее вот очень естественный вариант, что ты получаешь одно образование, что-то там делаешь, работаешь, получаешь вот это новое образование уже где-то так годиков 30 там у этого целый ряд причин, почему это важно и нужно. Там и нет такого варианта, что кто-то будет 18-летний. Буквально сегодня читал статью на одном из развлекательных ресурсов, где человек там упоминал свою папу, который в 70 лет играет в компьютерные игрушки, участвует в одной из них в каком-то клане. Ну, какая-то, видимо, что-то про войнушку, судя по, ну, по фотографии, там что-то какие-то военные корабли или там еще что-нибудь такое, или танчики. Ну, не, не танчики, там скорее какие-то, варшипс какие-то были изображены. Вот. И там что-то еще новое для себя изучает вот в этой области. Я так подумал, что, ну, прикольно, да, вот у человека явно нет в голове вот этой цели, кого-то обойти, кем-то поконкурировать. И он просто спокойно ради фана, такого ради удовольствия этим занимается. То есть у него нет вот этого сопротивления, как ты описываешь, да, но что... Я тут сейчас, кон... ну, как-то страха, что я в конкуренции, сейчас сольюсь.
1: Ты знаешь, а я при этом считаю, что я очень неконкурентна.
0: А мысленно ты прям уже начинаешь конкурировать.
1: Нет, серьезно, я, в принципе, с... ну, не то чтобы я сливаюсь из с... конкурентной среды, но у меня, ну, то есть мне неинтересно играть в игрушки. То вот, то что мне надо где-то вот как-то там что-то делать, чтобы что-то занять. Я обычно не, ну, вот не включаюсь в это. То есть, мне кажется, это одна из причин, почему у меня, в принципе, на спортивных соревнованиях не получалось добиться каких-то результатов, потому что я не могла включить эту спортивную злость. Для меня всегда это было на уровне игры.
0: Ну, при этом, знаешь, вот сейчас я же говорю, забавно, что ты описываешь ситуацию совершенно чисто конкуренцию такую, да, с другими людьми из этой там воображаемой новой профессии.
1: Ну, видишь, я все-таки сейчас говорю про какие-то хобби, чем про профессию, потому что, думаю, если бы я а, сейчас решила поступать и менять, допустим, профессию или просто идти на... То у меня, скорее, наверное, может быть, был бы комплекс самозванца.
0: Непонятно, почему тогда ты хобби оцениваешь по критерию успешности
1: А тут у меня разные важности То есть, типа, хобби – очень легкий порог входа То есть, ты такой, типа, как лепить горшки? Горшок – это же не очень важно
0: Не боги горшки обжигают, как говорится да, да,
1: да, 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 да То есть, типа, как раз когда хобби может быть много Ты можешь пробовать каждую неделю новую А каждую неделю менять работу, ну, такое Ну, конечно, ты можешь менять работу, но вряд ли ты будешь менять специализацию я буду. Ну, не каждую же неделю. <laughs> ну, то есть ты можешь менять специализацию, не знаю, там, раз, раз в год, раз в несколько лет. Все-таки, а сегодня я леплю горшки, а завтра я играю на пианино, а послезавтра я катаюсь на серфинге, а по, а по пятницам я пою.
0: Да, я понимаю, ты говоришь, как, когда про хобби, но ты все равно говоришь про то, что там вот где-то моя маячит эта история про а, некоторую успешность. конечно что меня сильно удивляет, потому что тут вообще мне всегда странно, знаешь, ну потому что как-то хобби – это что-то для, ну, для удовольствия, да. И для меня там чуть ли не самый главный критерий тогда – это сколько удовольствия я от него получил.
1: Это вариант, это неплохой вариант, я бы даже сказала, это здоровый вариант, знаешь, да? это хобби здорового человека.
0: Ну да, наверное, ну, ну правда, наверное, многих останавливает вот эта вот история про про то, что, ну да, мне придется там как-то конкурировать.
1: Знаешь, я сейчас подумала, что а, у меня, наверное, нет ни одного знакомого с хобби здорового человека. Ну вот я вот сейчас на так перебрала ну каких-то близких, знакомых, друзей, и в основном это как если я... Катаюсь на велосипеде, ну вот эти, которые спортивные велосипеды, я ничего не понимаю, велосипедах, на которые такие тоненькие быстро катаются. Значит, у меня есть там форма, у меня есть дома тренажер, на котором я тренируюсь. Я езжу на тренировке, у меня есть тренер. То есть я как бы сразу готовлюсь к тому, что я буду на нем ехать длинную дистанцию на, на скорость, вот типа Тур de France. То есть это не про удовольствие, это про это, опять же, про компетитив.
0: Слушай, ну у нас общество, в принципе, сейчас такое, знаешь. В этом смысле достаточно нарциссическая. То есть я не про конкретный этап сейчас в нашем обществе, да, потому что сейчас у нас явно общество, одно -другие, другие у него какие-то эти, эти процессы происходят. Но я имею в виду, что перед этим, да, достаточно длинный период был, когда, ну, вот эти вот всякие нарциссические истории про достижения, про конкуренцию, ну, они как-то очень сильно развивались и очень много про это говорилось. Поэтому я думаю, это не мудрено, что начинает все это рассматривать. То есть не про то, что человек... Садится на велик и едет в парк Вот у меня был велосипед, когда я там Ездил на нем У меня даже мысли не возникало кататься на скорости Ну там или еще что-то такое делать да. Я просто брал Со своим другом великим мы брали И ехали по разным паркам по ним, собственно говоря, ездили, там дышали свежим воздухом, смотрели. Благо, под Питером есть много красивых мест, такие вот, где можно кататься и посмотреть. В чистом виде, да. То есть Я просто думаю, что интересно, правда, сейчас, как, как у людей это трансформируется. Ну, то есть, то же самое хобби можно трансформировать, да, в хобби вот такой. Хобби достижений. Ну, да.
1: У меня подруга, вот до карантина, вела в Питере... Несколько занятий по рисованию, но не по академическому рисованию, а по рисованию, как ты рисуешь, не глядя, допустим, не той рукой, которую ты пишешь. Или двумя руками рисуешь, ты типа, типа, рисуешь типа, левостороннее, правостороннее. И потом с этим что-то делаешь? И ну, как раз это абсолютно не про достижение, не про сравнение себя с кем-то. Это про ну, отпускание себя. И она говорит, что у нее были случаи, когда. Люди на этих классах плакали, потому что очень большое ну, как бы освобождение, видимо, эмоциональное.
0: Не мудрено, не мудрено. Знаешь, я еще думаю, ну, что это все отчасти из, ну, из истории, что люди... Ой, как-то вот есть эта идея, которая витает, очень часто ее можно потом где-то вот прочитать, услышать, про то, что вы можете из всего сделать деньги условно. Я думаю, что еще в... вот про это, да, про то, что люди, когда начинают думать про свое хобби и начинают чем-то заниматься, что они довольно быстро свое хобби трансформируют в способ, ну, такой, знаешь, типа заработать на этом денег. Я просто вот все время смотрю и часто вижу эти истории про то, что человек там начинает что-то делать. Вот он еще не научился это делать, но он уже ведет вебинары, обучает других это делать.
1: Это есть, этого это, это очень много. Это просто какое-то гигантское количество. И непонятно, как отличить вот в этих марафонах и всем остальном какого-то человека, который действительно понимает, о чем он говорит, от э, инфо-цыгана. Но, с одной стороны, вот в какой-то момент меня такие люди даже могут восхищать, потому что это же недюжинная уверенность в себе. И я тогда перекладываю все таки ответственность не на него, что он продает, а на тех, кто покупает.
0: Я ни на кого сейчас не ответственность не вообще не пытался возложить. Я просто, знаешь, думал именно про то, как, ну, как трансформируется тут же хобби, да, потому что оно тут же перестает быть хобби и начинает превращаться во что-то другое, в способ зарабатывания денег.
1: Да, но потому что, видимо, все-таки оно приносит какое-то удовольствие, и ты такой, ну, мне же хорошо, может быть, я могу зарабатывать на этом хорошо.
0: И оно тут же добавляется, ну, вот всякая штука, да, там, про ответственность после этого перед клиентом, да, или ну, то есть что-то еще, оно, оно перестает быть чистым хобби таким, когда я чем-то занимался исключительно для души, и когда у меня критерий был внутренний, только вот удовольствие. Не знаю, на мой взгляд, это такой, ну, как-то хороший способ испортить свое хобби.
1: Ну, в принципе, да. Не, но ну, есть варианты, когда хобби перерасталось, все у вас что-то действительно достойное.
0: Да, бесспорно, бесспорно. Но, думаю, это, знаешь, скорее, я тут прям вообще сейчас фантазирую, но мне кажется, что в этом случае вот ситуация, когда человек действительно чем-то занимается достаточно долго, начинает становиться в этом каким-то специалистом, экспертом. То есть, и он понимает, что у него есть желание очень поделиться своими навыками, знаниями. Ну и тогда вот он начинает про это рассказывать. Или открывать какие-то мастер-классы, да, там, проводить по вот, вот как мы лепим горшки, ну вот, вот как-то по-особому. Вот такая-то техника, вот так мы их раскрашиваем вот это вот. Ну вот это вот у нас, да Тогда действительно, но тоже все равно Это есть риски, потому что я совершенно точно Среди своих клиентов сталкивался с теми Кто у них есть свое Какое-то хобби, да, или еще что-то Они начинали делать, они превращали это В профессию, они открывали какие-то Свои студии и после этого сталкивались с тем, что ну, ну для них вот этот бизнес непрост. То есть они хорошо занимаются вот конкретно этим делом, но не очень хорошо умеют вести бизнес. А там это все неразделимо становится, да. И вот внутренние переживания и сопротивления, связанные с нежеланием неумением вести бизнес, они начинают сказываться и на их поле. Там же уже сложно сказать, да, что я конкретно не очень хорошо умею вести с людьми, но прекрасно продолжаю там, не знаю, эти горшки лепить. Там кажется, что, ну, кажется, я хреново люблю горшки, и, в общем, ко мне люди не приходят, и все такое. Ну, и в целом, вот, непростые переживания.
1: Слушай, давай вернемся в начало, а то мы с тобой уже хобби превратили в бизнес. Ты превратил хобби в бизнес. А я еще на этапе стою перед дверью в комнату и думаю, стучать мне или нет?
0: Давно стоишь.
1: Ну, такое уже, да. Все-таки вернемся к вопросу, что, что делать с тем, чтобы... Ну, не то чтобы не думать, что мне поздно начинать новое, но как-то с этим обходиться.
0: Ой, слушай, ну ведь, понимаешь, мы, ну, мы можем рассуждать с точки зрения ну, вот какой-то психологии достижений, да, такой, которая больше ориентирована на то, что сейчас мы будем делать из человека суперчеловека, Мы будем вести его к нужной цели. А мне как-то всегда ближе такая психология, когда мы все-таки понимаем, да, ну что останавливает человека перед этой дверью. И в этом смысле, ну, то, что вот, например, ты рассказываешь, да, так поделилась своей личной какой-то историей, ну, не называя конкретики, но, тем не менее, очень понятно все равно, говоришь. Это как раз про то, что есть действительно какие-то важные, ну, штуки, которые останавливают тебя перед этой дверью. Ну, например, да, нежелание как-то сталкиваться в конкуренции с кем-то, да, и разочаровываться потом. И в этом смысле может действительно тогда лучше и не начинать. Это ж неприятное переживание, да, судя по всему, раз оно тебя уже останавливает. Раз даже фантазия о нем тебя останавливает, ну, значит, само переживание видео прям... Тут бы, конечно, надо понять, поисследовать, да? Ну, так вот, если бы я работал бы с тобой в терапии, да, я бы точно предложил, знаешь... Ну, вот эту историю как бы развернуть, да? Ну, как произойдет эта вот история там с... Что там, как... как выяснится, да? Вот как этот кризис случится, что... Как ты узнаешь о том, что ты хуже, чем остальные, или что они лучше, да? Какие ты будешь испытывать переживания? Ну, как это будет проявляться? Уйдешь ли ты там запой? Ну, там, не знаю, еще что-то с тобой случится. Были ли перед этим такой... Был ли перед этим опыт? Или это фантазия просто сейчас, да, такая, на ровном месте, ну, вот условно говоря? Да, это вот в этом месте нужно, ну, то есть я бы был точно, не спешил куда-то подгонять, и предложил бы, правда, ну, так, поразбираться действительно, потому что совершенно точно, ну, вот эти, эти переживания важны, как говорят коллеги, про то, что отнесся бы с уважением к сопротивлению.
1: Ну, вот этот вопрос, если представьте, что вы заходите в эту комнату и начинаете там с кем-то соревноваться, или вас начинает кто-то оценивать как вы себя в этом чувствуете. Но вот меня всегда вызывает какое-то такое удивление, потому что я прекрасно понимаю, что я себе могу нафантазировать 1500 вариантов, и какой из них мне выбрать, ну, то есть какой из них я должна тебе рассказать.
0: А ты знаешь, ты будешь рассказывать тот вариант, скорее всего, который тебе ближе. В этом смысле нет какого-то правильного варианта. То есть когда психотерапевт говорит, давай мы сейчас посочиняем, ты сейчас сочинишь ту историю, которая тебе сейчас актуальна. Ты, скорее всего, завтра сочинишь другую историю, потому что что-то другое будет.
1: Вот лично я. Я могу сочинить в своей голове историю, которая для меня актуальна, но, рассказ... но тебе я расскажу другую. Вполне ну, возможно. Типа, от противного, чтобы не догадался. Но это, конечно, про доверие к психотерапевту, то есть конечно. это про доверие. Да, ну вот ну, да. в принципе...
0: И в этом смысле, ну, вот эта история, когда терапевт не может полностью отвечать за психотерапию. Ну, потому что если клиент не хочет и ну, максимально сопротивляется, да, то ну что остается терапевт в этом смысле? Ну, ждать, в общем-то, ждать, пока у клиента сформируется это самое доверие, и он будет рассказывать ну, историю, ту, которую он, ну, который уже может себе позволить рассказать терапевту. В этом смысле, ну... Я думаю, это как раз вот та история, периодически просто можно, ну, так встретить, про то, что, знаешь, я пошел к терапевту, он со мной работал, работал, и у него ничего не получилось.
1: Какой я молодец, какой я умный.
0: Нет, ну, какой плохой терапевт, да? Он ничего не смог сделать. Вот так вот, да? Ну, понятно, что всегда возникает вопрос, да? А ты что делал в этот момент? Судя по постановке даже вопроса, ну, похоже, как-то очень сильно сопротивлялся этому. Ну, потому что, типа, работал там терапевт. А вообще-то, ну, это твоя задача, в том числе, работать. Задача терапевта будет тебя сопровождать куда-то. Насильно он тебя оттерапировать никогда не сможет. Это тоже, да, это... С одной стороны, это сложность, ну, потому что тогда клиенту, да, нужно брать на себя ответственность за свои за изменения в своей жизни. А с другой стороны, это вот как раз та самая история, когда люди говорят, ой, он залезет ко мне в голову, он там что-то возьмет, поменяет, да ничего терапевт не сможет сделать. Вот ну, не хотите, ничего у вас там не поменяется. Смело можно идти на терапию и там.
1: И не меняться.
0: И не меняться! Ничего не рассказываете терапевту на его вопросы. Врать, ну там, там где нужно, да, там, если считаете, что сейчас вот он подберется к чему то Да и, пожалуйста.
1: Ты знаешь, я, я сижу такая и думаю: вот теперь, мне кажется, я поняла, почему моя терапия не работала.
0: Ну, в целом, правда, терапия, процесс такой, знаешь, непростой. И она зависит не только от квалификации терапевта, но и от того, вот сложился ли этот клиентско-терапевтический альянс. По ряду причин клиент может, ну, терапевт может не зайти к конкретному клиенту. Какой бы он прекрасный не был, какой бы он профессиональный не был. То есть вот у клиента специфическая реакция и да. Например, действительно идет несколько раз на встречу, у него еще не сформировалось доверие, и потом он уходит со словами, что ну что-то как-то вот процесс не идет, а он и не мог пойти, пока действительно этого доверия еще не сформировалось. Иногда на это уходит недели, чаще месяцы, реже годы.
1: У меня как раз вот эта ситуация, когда у меня не было доверия к терапевту, я была у него один раз. Это важно, то есть я второй раз не пошла. Я не помню, какую мы прорабатывали проблему или тему. Смысл был в том, что это, видимо, было что-то про уверенность. И мне нужно было, сидя в кресле, 10 раз что-то сказать. И посмотреть, как меняется моя поза в зависимости от того, ну вот как более я это говорю. То есть типа, сначала я была такая вся вот в кресле, какая-то такая разъехавшаяся, какая-то вот такая грустная, сложенная. Ну типа под конец я должна была такая вся расправить плечи и что-то гордо сказать. Но смысл был в том, что я как раз считала ожидания, и такая, окей, от меня ожидается, что у меня будет вот такая вот реакция. Ну вот, получайте мою вот такую реакцию, которую вы от меня ожидали. В общем, это просто вспомнилось.
0: Да, это как раз так, такая достаточно типичная история, когда клиент, например, начинает подстраиваться под терапевта и под его ожидания. Ну, конечно, тут задача терапевта за этим тоже следить. Ну, за, за тем вообще, ну... Соответствует ли то, то, что клиент сейчас говорит? Это не то, что он, он должен с этим что-то делать, да, но так все-таки чуть-чуть отслеживать, да, какие-то моменты. Потому что это тоже может сказать что-то о клиенте. Это же сама идея, да, вот что под кого-то подстраиваться и соответствовать его ожиданиям, она уже сразу о многом говорит.
1: Но у меня это была идея вот не говорить то, что есть на самом деле, а сказать то, что от меня хотят услышать, и типа проработать как бы не мои проблемы, а просто сделать вид, что мы что-то проработали.
0: Ну, понятное дело. Ну, так ведь идея о том говорить кому-то то, что от меня ожидается, она, в общем, ну, по сути всегда обслуживает безопасность, так или иначе. Ну, за этим всегда стоит какая-то такая история позаботиться о своей безопасности таким образом. Ну, похоже, наработанный навык. Есть, это же правда комплексный навык, да, это нужно тогда со сообразить, оценить, что от меня ожидают.
1: Жизненно необходимый навык в обществе.
0: И суметь, ну, наиграть это достаточно хорошо, чтобы мне поверили. И, безусловно, это хороший навык. Формируется он точно не из И даже, в общем, нет задачи, например, да, на терапии, чтобы там клиенту вот взял и прям резко преодолел это свое внутреннее, ну, какой-то привычный образ жизни и, все, и отбросил все свои навыки, которые обеспечивают ему безопасность. Да, ну, вот сама идея, да, что если этот навык у него всегда... То есть если он отбросит этот свой навык и начнет доверять терапевту с самого начала, то у него, естественно, внутри будет понятно, что нарастать, да? Ну, у него будет нарастать тревога.
1: Редно гнев.
0: Нет, тревога и страх. Ну, потому что он, прикинь, он сейчас взял и начал доверять человеку просто так, сходу, вместо того, чтобы вообще-то, ну, подавать ему вначале вот то самое, да, ну, как-то, что от него ожидает. Ну, да, нормальная история, ну, такая. И, правда, у меня, я так вспоминаю, у меня в практике были клиенты, которые, ну, могли, например, пару лет ходить и, знаешь, приходить на терапию, ну, например, каждый раз пытаясь что-то новое придумать.
1: А это был бы мой вариант.
0: Ну, потому что... Ну как, я сейчас типа буду продолжать ту же тему, с которой мы с терапевтом работали в прошлый раз. Это ж я, значит, хреновый клиент. Я не понял, чем мне терапевт в прошлый раз говорил. Я не решил эту проблему. И терапевт расстроится про себя, и про меня подумает что-нибудь плохое. Поэтому все, эта тема, она уже ушла. И так периодически она может всплывать, но когда, знаешь... Клиент уже, видимо, ну, внутри себя думает, что она уже как будто, так знаешь, за, заиграна, за, ну, забыта терапевтом. Или сам он уже подзабывает, что про это уже как будто говорил и работал. И тогда она вот всплывает через там полгодика, например.
1: Я как раз вчера думала, думаю, надо да, спросить у Олега, сколько длится проработка одной темы. Это как раз была моя вещь, типа, блин, ну мы же уже говорили про что-то похожее. Чего это я тут решила к ней вернуться? Мы же уже обсуждали вначале что-то похожее. Про страх перемен у нас было. А тут вдруг я что-то решила опять сесть на ту же метлу.
0: знаешь, для этого вопроса нет ответа. То есть это, это будет как раз типичная история, когда я сейчас начну рассказывать ну, очень абстрактно и не давая конкретных ответов. Скорее наоборот, я думаю, что это нормально возвращаться к одной и той же теме до тех пор, пока есть что-то. Потому что, ну, тут, видишь, еще речь идет о чем. Что мы все-таки в терапии, когда говорим «прорабатываем», это не только про интеллектуальное понимание того, что происходило. Этого недостаточно. Ну, по крайней мере, гештальтерапевт и гештальтерапия утверждает, что еще надо прожить что-то, погрузиться в ситуацию, например, да, допроживать недопрожитое. И ведь не всегда это возможно сделать за раз. У меня могут быть достаточно сильные чувства, которые, в принципе, требуют длительного проживания. Классический пример знаком, я думаю, многим, да. Если у меня случилась какая-то утрата, ну, например, погиб, ну, умер кто-то из моих близких, я должен прожить эту утрату. Есть как минимум теория, да, о том, что эта утрата проживается в несколько этапов.
1: Ну, это семь этапов.
0: Да? Ну, там по-разному, в общем, вот можно там и меньшее количество этапов. Ну, в, в оригинале там меньшее количество этапов насчитывалось. Но тем не менее, да, то есть ну, начинается с отрицания и так далее. И понятно, что невозможно их прожить сразу. У тебя есть период, когда ты будешь приходить, ну не ты конкретно, конечно, да, то клиент такой будет приходить к терапевту и вначале проживать свое отрицание. Он будет и так, и так не признавать, что у него вот это случилось, да, причем это утрата, может быть, это может быть не гибель человека, а может быть, там, не знаю, потеря отношений будет приходить и говорить, нет, ну, кажется, ну, мы же еще не расстались, да. Она мне вот тут вот, ну, ну поздравила меня с днем рождения, например, прислала смс-ку. Ну, наверное, это еще говорит о том, что она хочет со мной каких-то отношений. И вот этот период, он будет идти, ну, может идти некоторое время. Потом будет следующий этап, причем это, возможно, еще откат к предыдущему. Это вполне типично. Поэтому это, ну, да, это может затянуться на время ну и там понятно, что если брать вот эту модель Кюблер-Рос, которая про эти пять этапов, пять стадий горя рассматривала, да, то там есть еще, ну понятно, предпоследнее, то есть последнее это принятие, пятое, да, предпоследнее это депрессия, которая по сути своей тоже этап проживания. Причем такой, знаешь, важный, ну как будто там присутствующий, вот ну неизбежно присутствующий, то есть тебе нельзя проскочить этот этап. Как клиент, ты будешь приходить к терапевту и говоришь, что что-то мне вот теперь ничего не хочется. Я такой вот прям совсем несчастный, и меня, кажется, уже ничего не беспокоит.
1: Что делает психотерапевт? Ты весь такой несчастный, тебя ничего не беспокоит. О чем ты хочешь поговорить? Ни о чем. Прекрасно.
0: Ну, что, что тут делать? Да, действительно это так. Человек действительно же в этот момент сталкивается там, с ситуацией понятной, да, когда он действительно понимает, что у него случилась потеря. То Потеря Обязательно вызовет какие-то перемены в его жизни Существенные перемены, да, так как раньше уже не будет И в связи с этим он, ну, такой вот грустненький, подавленный У него не очень много энергии Да, это, это неизбежно, и это занимает время И терапия, задача терапевта – сопровождать его в этом
1: Есть какие-то стадии счастья?
0: стадии счастья? Не знаю
1: Ну, есть только стадии горя
0: не знаю, видимо, потому что счастье можно испытать как-то быстрее.
1: Оно и заканчивается быстрее. Как в этом фильме «500 дней лета». Мне очень нравится, как показывали его стадии типа, расставаний с девушкой. У него там была как раз стадия счастья. Вот Она была не очень длинная по сравнению со всеми остальными стадиями.
0: А как она у него проявлялась? Ну, то есть, как она выглядела? Это...
1: Ну, ну, там было, знаешь, типа, как абсолютное счастье. То есть, знаешь, это как в мюзиклах показывают. То есть, она идет, все поют, все вокруг него поют. Такая прям, что все хорошо на работе его повышают, он придумывает гениальные идеи, и потом так это хоп и идет на спад. Потом уже не, не вот это абсолютное счастье, а что-то начинается какие-то такие маленькие звоночки, знаешь, что что-то не вот, не так. Сначала ровно, а потом уже начинаются какие-то следующие статьи. Ну, там как раз это было про отношения, знаешь, что, типа, абсолютное счастье, ровно, а потом начинаются какие-то мелкие проблемы.
0: Ой, не знаю, я думаю, но это вопрос действительно как-то э, пока такой терминологический, что ли. Ну, потому что для меня счастье – это, правда, скорее какой-то, может быть, и длительный процесс, но он не, вот там точно не про абсолютное счастье, да. Это скорее про то, что я там проснулся с утра, прислушался к себе, и, знаешь, ничего не болит,
1: Жизнь здоров. И лапки на месте, уже счастье. В холодильнике есть еда.
0: Нет, я еще до холодильника не дошел. Я такой почувствовал, что у меня есть энергия, что я могу сейчас стать. Да, такой... Встаю и понимаю, что я встаю достаточно бодрый. Там. Правда, иду к холодильнику в этот момент, вижу, что там есть вкусная еда, могу сделать себе вкусный завтрак. И вот этот вот процесс, который у меня какой-то постоянно, что-то у меня находится поводу для радости, но в целом я его и назову, что это мое какое-то счастье. То есть оно может прям вот... У Я
1: очень не про процесс. То есть это, это очень сложно быть мной иногда, и мне быть собой сложно тоже потому что для меня процесс это очень не самая приятная вещь. Тут я очень про результат.
0: У меня понятно, у меня в голове сейчас один пример крутится, да, я думаю, как бы его это обозначить так вот. Ну да, то есть если взять вот, ну, ни у него другого ничего в голову прям не приходит, ну, тогда получается, что вот ценность секса это в оргазме.
1: Ну это приятно. Получить хороший результат. Типа, это
0: результат, да, а все остальное это так, процесс который, ну, как-то довел до нужного результата. И тогда, да, тогда, ну, если вот взять вот эту штуку, да, то там, да, счастье – это вот момент действительно нескольких, ну, у кого-то нескольких секунд, у кого-то, ну, там, может быть, минуты. В этом смысле женщинам там чуть больше везет, ну, у них вот может этот процесс быть более длительным физиологически, да, но тем не менее. А все остальное – это вот все, это так, ну, ну что-то, что нас, типа, довело до этого кусочка, да. Ну, это если так рассматривать.
1: Я работаю над собой. А некоторые
0: рассматривают действительно вот, ну, что и все остальное. И более того, и то, что после, ну, когда пара лежит и такая, знаешь, что... Ну, наслаждается. Да, это тоже еще счастье. Тут, да, тут, тут правда, кто как воспринимает вот эти кусочки. Ну, это действительно некоторая такая, ну, разная какая-то система, что ли взглядов, оценок и ценностей.
1: В общем, я работаю над собой в этом плане. И, допустим, раньше мне абсолютно не нравился процесс готовки. Мне нравился быстрый результат. То есть долгие рецепции, типа на 2-3 часа готовки, это было абсолютно не для меня. Но я начала получать удовольствие и от этого процесса.
0: Это, Я думаю, что, знаешь, тут вопрос действительно «А как ты работаешь над собой? Ты прям вот что делаешь такое?»
1: Слушай, я просто, когда нахожусь в процессе в каком-то длительном, я нахожусь не в нем а эмоционально, грубо говоря. То есть я отключаюсь от этого процесса. То есть, я, допустим, мне надо что-то, не знаю, нарезать, помыть пол, ну, в общем, делать какой-то процесс.
0: Ну, ты функционально присутствуешь в нем? Да? Я
1: присутствую функционально, да. Я о чем-то думаю, я что-то решаю в своей голове, и я не в этом процессе. То есть я из него сразу исключаюсь.
0: Круто, да. Ну, то есть ты сейчас и ты как-то вот что-то с этим начала делать, да?
1: А я начала больше присутствовать в процессе, получать удовольствие от, от него.
0: Круто. Я думаю, что сейчас вот то, что ты рассказываешь, это примерно то, что действительно, например, проделывают терапевты, да, с клиентами в процессе психотерапии. Ты тут смогла с собой сама проделать, да? Вот э, те, кто ходят, особенно гешталь терапевтом по-первости, очень м, могут, ну некоторые, по крайней мере, реагируют, ну как-то так, иногда даже раздраженно, на вопросы, не регулярные вопросы терапевта. А что ты сейчас чувствуешь, когда про это рассказываешь? А что ты чувствуешь, когда вот это делаешь? Ну, потому что человек такой, да ничего не чувствую, ну, нормально все, четко ко мне докопался, да, с этим вопросом. А это как раз вот та самая история, когда терапевт... Ну, помогает клиенту такие присутствовать в том или ином процессе. Ну, либо сейчас в диалоге с ним, собственно говоря, с терапевтом, либо когда он там рассказывает про что-то, да. И вот он может тогда вот погрузиться в это и чуть-чуть ну, вспомнить, как, что он по этому поводу испытывает, что он по этому поводу чувствует. Такой восстанавливается контакт с собой и возможность получать удовольствие не только от результата, но и от самого процесса. Или неудовольствие, да. И тогда человек подумает, что о! Вообще-то у меня дофига отвращения в этом процессе Результат не нравится Но в процессе много отвращения Ну, наверное, это и есть причина того, что Меня регулярно тошнит без какого-то видимого повода Это правда, и в этом смысле прикольно, что ты эту штуку Ну, как-то сама с собой проделала
1: У меня была система маффинов это как? Наш карантин скучно. Я решила, что надо приготовить маффины. А я не люблю печь, это вот это все смешать, это везде, это мука, это грязь, это пока намешаешь. Боже, раздражает, страшно. Нет, соответственно, этот процесс у меня не, не самый приятный. В общем, я сделала один раз маффины. Ну, вы вышли неплохие. Такая, отлично, можно сделать второй раз. Второй раз они мне не получились. Я такая, да боже мой, что за фигня? Я сделала третий раз маффины. В общем, к шестым маффинам я начала получать удовольствие от процесса Прикольно и Теперь этот процесс стал даже таким приятным Знаешь, тебе типа такое. Я когда думаю, что надо сделать маффины, это уже так думаешь, о, Прикольно Замешать, порезать Классно
0: Ну да, это вот как раз та самая история Про то, когда мы Цель у нас оказывается важнее, чем способ ее достижения и процесс ее достижения и мы даже, собственно говоря, можем потерять кучу удовольствия от этого процесса просто потому, что мы в этот момент находимся не в моменте, в котором мы сейчас находимся, а вот в этой своей уже фантазии о том, ну, как мы эту цель достигаем, как мы с ней там что-то обходимся или не достигаем. Или не достигаем,
1: того,
0: да. Тревоги о том, что сейчас, сейчас все, все сорвется и вообще позор-позор будет.
1: В общем, если надо пробовать новое, то надо пробовать новое осознанно и быть Ментально, в процессе.
0: Ну да, причем осознанно здесь скорее не про осознанная не интеллектуальную осознанность, а скорее а осознанность. Ну, про присутствие действительно в этом процессе на уровне чувств. Понимать все время, что это для меня. Ну, нравится оно, не нравится, да? Какие чувства оно у меня вызывает? Ну то есть хотя бы по шкале действительно нравится, не нравится. если Сложно пока идентифицировать прям чувства, особенно если их там целая гамма, да? ну, хотя бы такими этими плюсик-минусики внутри поставить. Хорошо, плохо.
1: Ну, вот смотри, хорошо. Значит, смотри, леплю я свой горшок и начинаю думать. Кажется, вот у моего соседа горшок лучше. А вот там горшок хуже. А вот там вообще не горшок, но очень что-то классное. А теперь все смотрят, оценят, как, и как мне в этот момент, в этом потоке мыслей, мне вернуться к тому, что... Глина теплая, мягкая, приятная, и как приятно это все лепить.
0: Вот, видишь, как ты... вот так и, и вот так и вернуться, то есть почувствовать, как мне этот процесс. Ну, нравится ли мне сейчас взаимодействие с этой глиной? Ну, получаю ли я удовольствие тактильно? Ведь это же, правда, тактильно классно.
1: Слушай, это очень похоже на, на медитацию. То есть, по сути, в медитации мы же все время возвращаемся в тело. То есть, мы, мы сидим, и если мы куда-то уходим головой, мыслями куда-то, мы такие, окей, я вот сижу, мне удобно сидеть, мне нравится сидеть, я дышу вообще. Ну, типа, вот вдох-выдох происходит. То есть, это, мне кажется, очень ну, схожие методики.
0: Отчасти да, но там, там все-таки... Достигается скорее вот это вот отсутствие внешнего воздействия, да? ну, то есть когда человек перестает на внешнюю среду обращать внимание. А здесь, ну, не, нет такой задачи полностью от нее отстраниться. Ну, скорее есть задача о том, что вернуть себе свои ощущения. Ну, на уровне хотя бы тактильности да что я сейчас вот эту вот классную массу которая вообще такая ой ну, ну все любят в грязи повозиться ну так-то тактильно это еще очень классно да ну. и потом обратно вернуться все-таки в окружающую среду да то есть не улететь просто вот ну можно конечно и так да но тогда у нас есть шанс слепить не горшок мы там такое налепим, да, в процессе вот получения удовольствия просто, вот тактильного, да, у нас тоже что-то получится, но это будет не горшок, это будет свободная лепка, непонятно чего. Что по-своему клево, да. Но если у нас есть еще задача и горшок слепить, то почувствовали удовольствие, понравилось все, вернулись и смотрим, что у нас там, формы сохраняются, ну, надо ли как-то продолжать или нет. И вот этот вот постоянный какой-то то там уход туда-сюда он ну, будет присутствовать это такой определенный навык невозможно одновременно все-таки присутствовать и там, и там, да. Ну, приходится как-то это делать вот по очереди.
1: Ну, ну что, записались?
0: Да, записались.
1: Ставьте лайки в iTunes, комментарии в Кастбоксе или ВКонтакте. Рекомендуйте нас друзьям.
0: Слушайте с удовольствием сами.
1: Если у вас есть проблемы, мы готовы их обсудить.